0: Mit Alex Barbian
1: Herzlich willkommen zurück bei Sinus. Mein Name ist Alex Barbian und ich möchte mich zuallererst mal bedanken. Ich hatte natürlich gehofft, dass die Idee vom auditiven Musikmagazin bei einigen von euch gut ankommen würde. Womit ich aber Real Talk nicht gerechnet hatte, war, dass mich so viele Nachrichten erreichen würden, dass so viele Leute die erste Folge teilen würden und so krass supporten. Für den Fall, dass ihr das nicht sowieso schon gemacht habt, möchte ich euch ans Herz legen, Sinus auf der Streaming-Plattform eures Vertrauens zu folgen und, wenn ihr richtige Streberinnen seid, auf Spotify nach Sinus, die Playlist zum Podcast zu suchen. Dort könnt ihr euch die Musik aller KünstlerInnen, die hier im Podcast zu Gast oder mindestens Thema sind, anhören. Falls ihr innerhalb dieser Episode einen Beitrag überspringen wollt, dann findet ihr die Timecodes der einzelnen Rubriken unten in den Shownotes. Vom Cover der zweiten Ausgabe blicken euch in feiertäglicher Garderobe Blond entgegen. Mit denen habe ich ein Interview geführt, das ihr direkt im ersten Teil der Sendung hören könnt. Danach, in der Rubrik Spotlight, spreche ich über, aber in erster Linie mit Megalo, der am 13. August sein lange, lange angekündigtes Album 21 veröffentlicht hat. Bei Rewind möchte ich heute, gemeinsam mit Colger und Panikpanzer, an das vierte Bandmitglied der Antilopengänge erinnern. Da geht's um Nemesis und eins der letzten Werke, die er der Nachwelt hinterlassen hat, die EgoTrip EP von 2011, die bis heute kaum in den Musikmedien besprochen wurde. Und dann, quasi auf den letzten Seiten der Ausgabe, wird wieder eine Neuerscheinung rezensiert. Da sprechen Nadja Dilger, Hella Wittenberg und Jonas Horn über Screen Violence, die neue Platte von den Churches. Bevor das Editorial aber zu lang wird, blättern wir jetzt einfach mal um und starten rein in die zweite Folge Sinus.
2: Sinus Cover Story.
1: Lotta Kummer. Nina Kummer und Johann Bönitz kommen aus Chemnitz und bilden gemeinsam die Band Blond. Blond waren, als sie sich vor ungefähr zehn Jahren gegründet haben, tatsächlich mal alle blond, weisen verwandtschaftliche Verbindungen zu einer anderen großen Chemnitzer Gitarrenrockband auf, haben ganz kurz bevor ein gewisses Virus die Welt in Beschlag genommen hat, ihr Debütalbum Martini Sprite veröffentlicht und haben aktuell, nun ja, kein Album in der Pipeline. Dauerpräsent sind Blond aber trotzdem. Allein deshalb, weil Nina und Lotta seit dem ersten Lockdown einmal pro Woche ihren wirklich saumäßig unterhaltsamen Podcast, da muss man dabei gewesen sein, ins Internet feuern, indem sie Geschichten aus dem Bandalltag erzählen. Und dann haben Blond mal so ganz nebenbei, und das war auch der Grund, warum ich sie ganz, ganz dringend und schnell sprechen wollte, vor ziemlich genau einem Monat mit Du und Ich einen der wichtigsten Songs des Jahres veröffentlicht. Johann war leider im Urlaub, aber Nina und Lotta haben sich relativ spontan Zeit genommen, um mit mir über Du und Ich, das dazugehörige Video und die daran angedockte Kampagne, die Hütte der sexualisierten Gewalt zu sprechen. Die Grußbotschaft an Blond kommt von Nura und das ist natürlich eine schöne Ergänzung zur ersten Folge, weil wir da ja schon groß und breit über sie gesprochen haben.
3: Yo, was passiert, Leute? Ich bin's Snura und ich erzähle euch die Story, wie ich Blond kennengelernt habe. Und zwar war das auf einem Festival natürlich. Ähm, ich wusste gar nicht, was mich erwartet. Und ähm, dann waren diese wunderschönen Gestalten, standen dann da vor mir und haben die, die Menge richtig eingeheizt und mit richtig cuten Choreos, die ich dann auch irgendwie mitmachen konnte. Und ab dem Moment haben sie mein Herz gewonnen, weil ich liebe Choreos, die ich auch tanzen kann. <lacht> ja, und dann hat unsere Liebe eigentlich angefangen und... Ähm, ich liebe die bis heute noch und äh, freue mich jedes Mal, wenn ich die auf dem Festival sehe oder wenn wir spielen. Und ganz liebe Grüße an die Boys und Girls von Blond. Knutscher.
2: Ja,
4: ich freue mich sehr. Vielen Dank für die lieben Grüße. Ja, Nura hat bei uns, sie nennt unsere Moshpits auf unseren Konzerten immer Bio-Moshpits. Weil die gesagt hat, dass das so hippie ist und alle <lacht> passen aufeinander auf und sind so lieb. Deswegen ist das ein B nee, Öko- oder Bio-Moschpit,
1: Bio. irgend sowas. Und sie hat die Choreos angesprochen, die ja wirklich so zu einer Art festen Säule in diesem Blond-Kosmos geworden sind. Und wenn ich mit Leuten über euch spreche, egal in welchem Kontext, dann geht es immer um die Konzerte und dann geht es auch immer um die... Choreografien. Wie hat sich das überhaupt etabliert? War das ein Element, das es schon gab, bevor es die Band gab? So bei euch irgendwie im Kinderzimmer oder wie muss man sich das vorstellen?
2: Ja, also wir waren als Kinder ähm, wirklich beim Aerobic- also <lacht> es ist nicht mal äh, ausgedacht oder so. Und deswegen war das natürlich schon was, was wir konnten. Ähm, und dann sehen wir ja die Band quasi als äh, multimediales Projekt quasi. Wir wollen nicht nur auf die Bühne gehen und unsere Instrumente spielen, sondern uns ist halt wichtig, dass man da irgendwie noch mehr
4: drumrum strickt für die Leute. Und es ist auch wirklich so diese Art, wie Lotta und ich dann vorne stehen und die Choreos tanzen. Das haben wir halt, seitdem wir kleine Kinder sind, vom Weihnachtsmann gemacht. Das war also schon immer so Teil unseres Lebens, dass wir zwei so nebeneinander stehen und so irgendwelche Choreografien vortanzen. Wir haben so krass ähnliche Körper und sind <lacht> ungefähr gleich groß, das passt einfach übelst gut. Und es macht natürlich auch übelst Spaß, weil die Leute, wie auch bei Nura jetzt, das ist ein, die Leute machen das dann auch immer so schön nach und das bockt den irgendwie auch.
1: Das kann ich wirklich komplett bestätigen. Das Neujahrs-Livestream-Konzert von Blond war eins von ganz, ganz wenigen Corona-Konzerten im Internet, die bei mir einen bleibenden Eindruck hinterlassen haben. Und das lag nicht zuletzt am aus ungefähr 50 Blond-Ultras bestehenden Bühnenbild, die in kleinen Zoom-Fenstern extrem engagiert diese Choreografien mitgetanzt haben. Generell sind Blond eine außergewöhnlich gute und routinierte Liveband, der anders für unser Gespräch war aber, wie schon erwähnt, ein anderer. Die aktuelle Single Du und Ich, die, wenn sie irgendwo im Hintergrund laufen würde, daherkäme wie ein halbironischer Love-Song, hat viel mit mir gemacht. Der Song ist beklemmt, weil er beklemmende Realitäten abbildet. Du und ich erzählt unkodiert von übergriffigen Verhalten, von Männern, die weiblich gelesene Personen belästigen, von sexualisierter Gewalt. Du und ich ist die zynische Antithese zur 0815 romantischen Liebe auf den ersten Blick Schnulze. Aber nicht, weil sich der Song über 0815 romantische Liebe auf den ersten Blick Erzählungen lustig machen will, sondern weil Du und ich von der Art Kennenlerngeschichte erzählt, die nicht einvernehmlich geschieht, sondern von einer Partei mit widerlichsten Mitteln erzwungen wird.
4: Ja, also erstmal schön, dass das, ich weiß nicht, was er mit dir gemacht hat, aber erstmal schön, dass er irgendwas mit dir gemacht hat. Ich finde es auch schön, dass er so gut ankam und so, weil das ist natürlich ein Thema irgendwie, was dann, also wir wollten das unbedingt mal behandeln sozusagen, also Thema sexualisierte Gewalt, sage ich mal. Und dann äh, finde ich im Nachhinein, es ist uns gut gelungen, da so schön quasi zwischen, es ist zu doll oder es ist noch kunstig genug und also man hat da, wir haben da so schön diesen wie sagt man, Drahtseilakt oder sowas geschafft dass man es auch auf einer Party hören könnte irgendwie.
2: Ja, darum geht es ja auch so ein bisschen, dass er, ähm, dass man quasi irgendwie um den Song drumherum aufmerksam macht auf eine Thematik, die natürlich überhaupt gar nicht lustig ist und überhaupt gar nicht cool und aber den Song quasi nutzt, um so einen empowernden Party-Hit eigentlich zu machen, wo man tanzen kann und sagen kann, ja fickt euch alle, so in dem Sinne.
1: Ich musste natürlich an sie denken. Sie war ein Song auf Martini Sprite und den sehe ich so ein Stück weit als Vorläufer jetzt von Du und Ich. Der hat mich auch damals stark beeindruckt, weil er sehr konkret irgendwie gekreist ist um diese dauerhafte Angst, auch diese, diese Allgegenwärtigkeit von übergriffigen Verhalten von, von Männern in der Bahn, auf dem Heimweg, im Club und so. Und irgendwie habe ich den Eindruck, Du und Ich ist jetzt wie so eine Weiterführung dessen, aber eben jetzt viel empowernder und durch so einen gewissen Zynismus tatsächlich sogar, wie du sagst, Party geeignet.
4: Man ist ja übelst oft, wenn man jetzt als Frau zum Beispiel oder weiblich gelesene Person in dieser Situation ist, dass man an den Arsch gefasst wird oder so. Das ist ja ein extremer Kontrollverlust für mich in diesem Fall dann. Und man wünscht sich dann immer, man denkt dann drüber nach und dann gibt man sich selber Schuld und sagt so, ah, man hätte doch so und so reagieren müssen und so. Und dieser Song ist so quasi die Wunschvorstellung, wie man, also mit was für einem Mut oder so man dann reagiert hätte oder wie, wie konfrontativ man dann hätte sein können. Und quasi mit dem Song holt man sich, sich so ein bisschen diese Kontrolle zurück, dass man sagt, ich bestimme. Wieder, wie das jetzt hier lang geht und wie das hier endet und so. Also so sehe ich das, dass man sich so ein bisschen diese Kontrolle zurückerobert, ähm, was natürlich äh, ein absolutes Wunschdenken ist, weil ich verstehe es bei jeder betroffenen Person, dass das schwer ist und also nicht nicht so einfach geht, dass man sagt, okay, der macht das, ich reagiere so. Also funktioniert halt nicht. ja
1: denn sexualisierte Gewalt hat, und auch das ist eine Kernmessage von du und ich, verschiedenste Gesichter. Sie passiert, um nur zwei Beispiele aus dem Song aufzugreifen, in der Disco, wo Männer Frauen im Vorbeigehen begrapschen oder unangenehm vollquatschen, genauso wie im Internet, wo weiblich gelesene Personen unfreiwillig mit Dickpics von fremden Männern zugespammt werden. Ich persönlich habe durch die Erfahrungsberichte, die seit einigen Monaten auf der Instagram-Seite der Kampagne Deutschrap MeToo veröffentlicht werden, viel über die verschiedenen Erscheinungsformen sexualisierter Gewalt gelernt, das mir vorher nicht oder nur teilweise bewusst war. Und ich glaube, so geht es vielen, die diese ganze Problematik über Jahre aus einer cis-männlichen und eben nicht aus einer betroffenen Perspektive erlebt haben. Wahrscheinlich wurden Blond auch genau deshalb immer wieder gefragt, ob die Veröffentlichung von Du und Ich mit diesem Deutschrap-MeToo-Momentum in Verbindung steht. Nina hat sehr treffend erklärt, warum diese Unterstellung völliger Quatsch ist.
4: Der Zeitpunkt wäre immer in Ordnung gewesen, weil das ist ja wirklich... Ähm, das ist ja jetzt nicht nur diesen Monat, hoffe ich, interessant, sondern das ist einfach eine Problematik, wo jetzt einfach drauf geguckt wird und die ist auch nächsten Monat noch interessant und es wird auch immer wieder Fälle geben, wo man sagt, wo dann das wieder aufgegriffen wird und so. Das ist jetzt leider, also zum Glück und ich hoffe, das bleibt auch so, dass das jetzt einfach bearbeitet wird und äh, eine Aufmerksamkeit auf diesem Thema liegt. Ich finde es bei Deutschland Me Too interessant, weil das fällt einem dann leichter als äh, Zuschauer in oder so, wenn man das jetzt so verfolgt, zu sagen, ah klar, die die Deutschrapper, die die sind die, die Scheiße bauen, die haben das ja auch schon in ihren Texten und so geschrieben. Es fällt leicht, die als die Bösen zu sehen, weil das ja quasi auch so Teil des Images ist und so. Bei uns im Song geht es halt ein bisschen mehr auch darum, dass das halt, oder im wir haben ja noch so eine Hütte dazu gemacht, ähm, so eine Ausstellung und da ging es dann ja auch viel mehr darum, auch zu sagen so, das passiert einfach in Freundeskreisen, in Beziehungen. Das, das ist nicht der klassische Täter, der irgendwie eklig ist und mit einem Ledermantel im Gebüsch steht, sondern das ist das sind Leute, die du kennst oder vielleicht bist du' es auch oder so. Also da ging es mehr um so, dass es einfach überall drin steckt und einfach da ist egal, wie viel Geld man verdient, man ist davon nicht befreit, egal äh, wie man aussieht, man ist davon nicht befreit. Das ist äh, völlig irrelevant. Das passiert einfach überall.
1: Und damit sich das ändert, müssen besonders wir Männer, und ich nehme mich da selbst nicht aus, aufhören, diese Zustände in welcher Form auch immer mitzutragen. Blond hat es nicht gereicht, all diese Untragbarkeiten in einem für sich stehenden Song zu verarbeiten. Aus Du und ich sind zwei weitere Projekte erwachsen, die die Message des Songs, jeweils auf ihre ganz eigene Art, nochmal deutlich konkreter gemacht haben. Zum einen die Hütte der sexualisierten Gewalt, die hat Nina ja gerade schon angesprochen und darauf gehen wir gleich nochmal genauer ein. Aber zum anderen eben auch das filmreife Musikvideo zu Du und Ich.
4: In dem Video fesseln und entführen wir einen Fremd, eine fremde Person, sage ich mal. Und der Ausgang, das ist so ein bisschen offen, das ist ja das, was jeder dann selber so sieht, was wohl mit der, mit der Person passiert ist. Aber wir heiraten diese Person und danach rennen wir in blutigen Hochzeitskleidern durch den Wald. Sehr kurz gewasselt. Ich will, ich will, nein, nee, aber ich will ja, ich, ich finde es immer so schwierig, <lacht> sowas zu erklären, weil ich finde ich finde es irgendwie interessant, weil wir, wir haben auch mit Leuten drüber geredet, was denkt ihr, was ist passiert? Und das fand ich irgendwie interessant, dass manche Leute gedacht haben, na, ihr habt den doch auf jeden Fall umgebracht. Und manche waren so, hä, nee, ihr habt doch den nicht um. Also, was ist passiert, das ist ja so ein bisschen auch, das möchte man ja auch offen lassen, so. Aber ähm, da geht es wieder um so Kontrolle zurückbekommen, ähm, weil wir haben die Person, wer weiß, was sie gemacht hat, es, es liegt irgendwie auf der Hand, dass sie uns irgendwie belästigt hat oder irgendwas, ähm, dass wir die so entführen und dann halt quasi Kontrolle zurückbekommen äh, und Kontrolle über diese Person haben. Es gab ein paar Kommentare unter diesem Video von Männern, die das unfassbar schlimm fanden, dass wir da so Gewalt verherrlichen gegen Männer und so Gewalt gegen Männer aufrufen. Und dann und dann waren wir so, ja, ähm, das gibt's aber einfach nicht in unserer Gesellschaft. Es gibt eigentlich nicht so Gewalt gegen Männer. Und du merkst so, zwei Leute sehen in einem Video äh, wie Gewalt gegen einen Mann und die ist ja nicht mal explizit ausgeführt wie da irgendwie die die Ahnung von Gewalt gegen einen Mann äh, dargestellt wird und rasten komplett aus und so, das geht gar nicht und so. Und das ist aber ja ein Standard, eine Standarderzählung in Filmen und so, dass es halt Gewalt gegen Frauen gibt. Das ist ja der absolute Klassiker. Und dann siehst du, wie das so Leute so, oh mein Gott, hier wird gegen Gewalt gegen Männer aufgerufen und plötzlich, äh! <lacht> Und das hat mich ein bisschen gefreut, weil ähm, dann denke ich, manchmal hat es die richtigen Leute erreicht, die dann ja. da direkt so übers Rasten und sagen so, ah, das geht gar nicht klar und ich mochte eure Musik, aber jetzt höre ich die nicht mehr. <lacht> ja, und war
2: halt voll wichtig, dass wir diesmal halt so richtig das komplett durchziehen und wirklich sagen, okay, wir haben eine Stylistin, wir haben eine Make-up-Artistin und so. Und da ähm, war uns halt wichtig, dass es diesen Hollywood-Vibe auch bekommt. Schön, dass er auch ähm, dass er angekommen ist. Und im Video dann selber haben wir gesagt, okay, ähm, was kann man noch machen, was, worauf haben wir Bock und dann waren wir halt so, okay, wie geil wäre es denn, wenn ähm, wir so ein schönes altes Auto haben und Johann das Auto fährt und ähm, für Leute, die das nicht wissen, Johan ist halt blind, ähm, weswegen das natürlich jetzt nicht auf der Hand liegt, dass er jetzt ein Auto fährt und wir haben aber vorher uns gesagt, okay, irgendwie wäre das schon cool, ähm, einfach, weil das auch nochmal äh, so ein kleiner Insider ist einfach, ja, auch nochmal ein schöner Moment und wir haben halt vorher gesagt, okay, ey, so Wenn das nicht klappt bei dem Dreh, dann fährt einfach Lotta, wir, wir gucken einfach, wie das wird und so, weil das ist halt auch ein extrem altes Auto gewesen. Und so Das war sehr schwer zu fahren. Und dann habe ich dort am Set mit Johann das getestet und der war so gut. Also wirklich... So habe
4: so hab ich mich nicht angestellt bei meiner ersten, zweiten Ich habe ja irgendwann, hab irgendwann einfach gedacht, dass Johann... Also ich habe gar nicht mehr darüber nachgedacht. Es war einfach völlig normal, dass der da die Straße runterfährt. <lacht> und auch so ähm, die Gänge wechselt und so. Das war einfach komplett normal plötzlich.
2: Genau, und dann war es halt wirklich so... Ähm, gut, dann ziehen wir das jetzt durch und dann so schön sechs Stunden lang immer wieder einen Feldweg runterrasen, dann wieder tauschen, ich rückwärts wieder hoch, dann Johann wieder runterrasen. Und während wir das gedreht haben, ähm, konnten wir ja nicht miteinander kommunizieren. Und da Johann aber ja nicht sieht, wo er langfahren muss, haben wir uns dann darauf geeinigt, dass ich quasi bei links hm, und bei rechts hm, hm, mache. Und ich play das so voll cool. Ich bin so, ja, mit der Sonnenbrille sitze auf Beifahrersitz, bin so ab, am Abhängen und im Video, wenn du das aber halt jetzt mit Ton hättest oder so, bin ich jetzt halt so, hm, 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 so hm, hm. und dann manchmal, wenn es, so, wenn es so knapp wurde, war das dann so ja, yeah, <lacht> weil es halt so ähm, war halt jetzt auch nicht ähm, eine freie Straße, sondern schön mit einem kleinen Graben, schön an ein paar Bäumen vorbei
4: und so und der ist auch extrem schnell gefahren, also das war so unser Kick im Musikvideo. Also wir hatten auch übest viel, ich glaube so viel haben wir noch nie über Musikvideo geredet vorher, weil das natürlich wieder in so einem Bereich stattfindet, man will also wir wollten, dass es, dass es wehtut, wenn man es sieht, dass es provokant ist, dass es gefährlich ist und auch vom Ticken gruselig. Man wollte aber auch nicht zu viel zeigen. Also ich wollte jetzt auch nicht, dass tatsächlich Gewalt zu sehen ist oder so. Und das war die ganze Zeit so ein ganz kleiner Bereich, in dem man sich eigentlich nur bewegt hat. Und man musste total viel, mussten wir mit allen reden, damit das gecheckt wird sozusagen Und ich finde aber, das ist uns relativ gut gelungen, dass es schon irgendwie sch schockt, wenn man es anguckt, aber halt nicht zu doll. Ja,
1: und es ist halt auch unheimlich dramaturgisch. Jetzt ohne die <lacht> Kommentarspalte gelesen zu haben, hätte ich auch darauf wetten können, dass da wütende Männer äh, kampieren die sich tierisch aufregen und äh, euch die Freundschaft kündigen, weil das geht einfach zu weit und so, was, was passiert ist. Interessant natürlich irgendwie, dass diese Entführung ja eigentlich gipfelt in dieser, äh, in dieser Holzhütte. Und die Holzhütte ist letztendlich auch das Motiv der Kunstaktion, die er äh, in Folge der Single umgesetzt hat mit wie sagt man, eurem Kunstkollektiv, Künstler*innenkollektiv Bikini-Kommando aus Chemnitz und äh, Wildwasser e.V., das ist eine, eine, eine Beratungsstelle für eben Betroffene sexualisierter Gewalt und dem Kosmos Chemnitz. Erzählt nochmal, was habt ihr da Anfang August gestartet?
4: Also, wir wollten dann über das Musikvideo und den Song hinaus ähm, noch mehr dazu machen, zu dem Thema. Und wir hatten da jetzt das künstlerisch bearbeitet und ich wollte das raus aus diesem Kunstding holen und quasi ein bisschen mehr in Richtung Realität und so und so sind die Zahlen und also einfach auch mit Leuten reden, die da beruflich damit zu tun haben. Das war auch so ein bisschen das erste Mal, dass wir quasi, ich weiß nicht, ob man das politisch nennt oder so, aber tatsächlich schon eher eine politischere Arbeit gemacht haben, die quasi auch dann... Äh, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, weil man, es ist ja immer einfach, einen Song darüber zu machen oder so. Und so hatten wir aber dann tatsächlich mit Leuten zu tun, die das beruflich ähm, bearbeiten. Und da hatten wir uns halt überlegt, wir, wir haben uns ein Konzept überlegt, wie wir eine Ausstellung gerne machen würden. Und weil das Thema aber so ein sensibles Thema ist, will man da nicht blauäugig rangehen und einfach so, ja, wir machen das irgendwie so und so, sondern wir haben uns mit Wildwasser zusammengetan, damit die uns beraten und äh, helfen können, damit wir da nicht irgendwie auszusehen jemanden verletzen oder so oder mit dem Thema einfach irgendwie komisch umgehen, weil wir irgendwie nicht dran denken. Und die sind da ja wirklich ExpertInnen auf dem Gebiet. Dann haben wir mit denen zusammen diese Hütte, die so ganz, das ist auch wieder so eine ganz malerische Hütte, sieht total schön aus mit Blumen an den Fenstern und es liegt grüner Rasen davor und die sieht total niedlich aus mit schönen Gardinen und obendran ist eine, eine große Triggerwarnung, dass die Hütte Inhalte, die sexualisierte Gewalt thematisieren, ausstellt. Und in dieser Hütte waren dann 70 Erfahrungsberichte von Betroffenen sexualisierter Gewalt, die wir gesammelt haben und der Wildwasser e.V., wir haben die zusammen gesammelt. Und diese Erfahrungsberichte sind ganz unterschiedlicher Natur sozusagen. Also das, da ist so verfolgt werden dabei oder Stalking, aber auch äh, in Beziehungen, Weniger schlimme Dinge oder ganz, 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 ganz schlimme Dinge, also Straftaten sind da auch abgebildet gewesen quasi, weil wir dann in dieser Ausstellung, ohne dass wir da selber noch irgendeinen Text dazu schreiben oder so oder in der Ausstellung irgendwas erklären, einfach allein durch das Lesen sollte klar werden, wie facettenreich dieses Problem ist, dass es überall steckt, dass es alle be betrifft und dass die einen Dinge die anderen bedingen, also die einen Situationen die anderen bedingen und der Umgang mit den Situationen, die vielleicht nicht so schlimm sind oder so, ähm, dann schlimmere Sachen bedingen. Und da hatten wir dann eine Ausstellungseröffnung dazu gemacht, da habe ich mit dem Wildwasser und so, haben wir kurz noch was dazu erklärt, hatten wir so einleitende Worte, dann gab es die Ausstellung eine Woche und dann gab es noch eine Abschlussveranstaltung, wo dann der Wildwasser e.V. nochmal ähm, sozusagen wie so ein Interview geführt hat und
1: ja, genau. Und ein interessanter Aspekt ist eben auch, dass diese Hütte nicht irgendwo stand, sondern wirklich in Chemnitz, in eurer Stadt, mitten in der Innenstadt, da wo die in Anführungsstrichen normalsten Leute irgendwie so, so vorbeischlendern und wahrscheinlich shoppen gehen und so. Wie waren denn so die, die Reaktionen der Leute aus der Stadt? Habt ihr das irgendwie so mitverfolgt? Gab es auch Anfeindungen? Also es ist ja auch irgendwie immer noch... Chemnitz und es ist auch irgendwie immer noch so der ja von Leitkultur geprägte äh, Raum in der Innenstadt so. Wir wollten es
4: mit Absicht auf jeden Fall so niederschwellig machen, weil ähm, also man kann sich das ja auch immer in seiner Bubble erzählen und so. Ich glaube, es ist trotzdem wichtig, dass man in seiner Bubble über sowas redet, aber irgendwie wollten wir auch jemanden erreichen, der einfach zu, auf Arbeit geht, ja, und auf davon gar Teil. keine Ahnung hat. Und ich glaube, selbst die Leute, die nicht reingehen und einfach nur dieses Schild lesen, denken zumindest eine Sekunde drüber nach und das ist schon das ist schon wichtig. Es gab eigentlich überwiegend positives Feedback. Ich habe wir haben auch wirklich ähm, mit Leuten uns unterhalten, die gesagt haben, dass die Sachen anders gesehen haben, nachdem die in dieser Hütte waren. Was ja das Beste ist, was passieren kann, dass Leute gesagt haben, okay mir ist selber aufgefallen, ich bin betroffen oder Leute, die gesagt haben, krass, ich glaube, ich war Täter Täterin in dem und dem Moment oder habe das toleriert oder ich verstehe jetzt, dass das zusammenhängt. und Also sowas haben wir viel geschrieben bekommen oder auch äh, erzählt bekommen, was natürlich das Beste ist, was passieren kann, weil das wünscht man sich ja so ein bisschen, dass diese Hütte Also ich, ich war dann doch überrascht, wie stark diese Ausstellung ist, die einfach nur aus Erfahrungsberichten besteht. Dass das super bedrückend für Leute ist, die da drin sind ähm, und wirklich was mit einem macht. Und dann gab es natürlich, aber die hast du immer komplette Vollidioten, die halt nicht reingegangen sind, das Schild gelesen haben und gesagt haben, ja, dann sollt ihr nicht so einen kurzen Rock anziehen. Ja, oder äh, irgendwelche,
2: äh, äh, irgendwelche Jungsgruppen, die drin sind und rumgelacht haben oder so. Wo ich aber auch immer das Gefühl hatte, ähm, also ich habe immer gehofft, dass genau diese Jungsgruppen, die sollen alle in die Hütte gehen, sich das alle durchlesen, können meinetwegen auch dann Aha, Aha sagen. Aber ich hatte immer das Gefühl, dass wenn die, die sich dann trennen, und dann alle einzeln nach Hause gehen, dass sie dann schon nochmal da sitzen und so sind wie, okay, wow. ist es wirklich so geil? Also ist so mein, meine, absolute, meine absolute Wunschvorstellung. <lacht> ähm, aber genau, das, die wurde ja dann auch immer betreut von äh, Leuten, die wir kennen. Und da konnte man natürlich immer fragen, okay, wie viele Leute waren heute da und wie war so das Feedback? Und man hatte so von Betro also Leuten, die wirklich komplett mit einem Kloß im Hals aus der Hütte rausgehen und wirklich total still werden gefühlt, über Leute, die halt dort das überhaupt nicht ernst genommen haben und so. Aber genau das ist ja immer das Spannende an Kunst und ähm, solchen Aktionen im öffentlichen Raum, dass genau das eben stattfinden kann und auch soll, finde ich.
4: Und es haben dann halt auch verschiedene Medien drüber berichtet, was ja auch immer gut ist und auch quasi Lokalpresse in Chemnitz und auch so, ich sag mal, Boulevardpresse in Chemnitz, ähm, die wir selber Kacke finden, die dann halt wenigstens kurz drüber schreiben, wo ich so denke, wenn irgendjemand von den LeserInnen da kurz einen Gedanke dran verschwendet oder ja. dem be bewusst ist, dass es das gibt, das ist schon mal, da ist schon mal viel getan. Ähm, und wir mussten natürlich unfassbar viele Unterhaltungen führen, aber auch im Freundeskreis, auch im, im erweiterten Umfeld und so, wo man einfach gemerkt hat, okay, das für viele, weil ich dachte irgendwie, irgendwie, ja, das ist doch ein Thema, das ist doch für alle. Man denkt ja immer so aus seiner Sicht heraus, das ist doch was, was alle interessiert. Das damit setzen sich doch alle auseinander. Und dann war ich überrascht, wie viele doch zum ersten Mal überhaupt in Kontakt mit sowas gekommen sind. Und dann so kamen und so gefragt haben, so ey, keine Ahnung, wie flirtet man denn noch? Und es ist die bescheuertste die bescheuerte Frage, ist aber... die
2: dümmste Frage, und aber <lacht> auch die Frage, die wir am allerhäufigsten bekommen haben, ist, ähm, ich war in der Hütte und ich sehe das alles, ich finde es auch super wichtig, aber mal ähm, eine Frage, wie mache ich das denn richtig und so und das ist halt so krass, weil die Hütte ist ja kein gescheitertes Flirten oder so, die ist einfach angewendeter Hass und Gewalt gegen Frauen und ja oder zumindest das so ist halt so Macht genau Machtausübung und so. und so das hat nichts zu tun mit der wollte doch nur flirten, sondern das ist einfach ne und äh, das war halt total spannend, wie viele Gespräche man dann eigentlich äh, darüber geführt hat, wie man normal menschlich äh, auf einer respektvollen Ebene mit Frauen denn noch kommunizieren darf, was
4: halt krass ist irgendwie, dass man das Leuten erklären muss. Ja, es war es war total ernüchternd, aber man merkt, es lohnt sich, weil man kommt sich manchmal Blöde vor, weil man denkt so, es sind doch alle so wie ich, es ist doch jetzt gar kein Thema mehr und dann merkst du so, nee, also das, was ich hier wichtig finde und so diese, das, wie ich das empfinde, das empfinden, glaube ich, ganz, ganz wenig Prozent in der Gesellschaft und der größte Teil ist dann halt doch eher so wie die Typen, die vorbeilaufen und sagen, und dann soll die sich mal nicht so einen kurzen Rock anziehen, deswegen ähm, war er nüchtern, aber lohnt sich immer wieder nerven und sagen, ey, es ist aber und bla und bla thematisieren, ansprechen, lohnt sich auf jeden Fall.
1: Nachdem die Hütte der sexualisierten Gewalt neun Tage in der Chemnitzer Innenstadt stand, wurde sie zwischenzeitlich auch noch im AJZ Chemnitz aufgebaut. Sie soll in Zukunft aber auch noch an anderen Orten in Deutschland Station machen. Du und ich findet ihr ab jetzt auf der Sinus-Playlist und sie, den Song aus der Martini-Sprite-Zeit, über den wir gesprochen haben, lege ich dort auch ab. Und weil alle guten Dinge vier sind, haben Lotta und Nina zum Abschluss der Cover Story natürlich auch jeweils einen Playlist-Wunsch frei.
4: Na, wollen wir, wollen wir, ähm, weil weil Nura sich ähm, so positiv über uns ja. geäußert hat, auch einen Nura-Song. Ja.
2: Mein Fave ist so ein bisschen Wichsen ist Mord, heißt er ja so. Ja, ja. Weil,
4: wenn der noch nicht drauf ist... Nee, dann, wir können... Kann, oder, ja, na gut. Ich möchte äh, Dussmann von Betterow rauf rauftun.
1: Oh ja, auch auch groß. Also die beiden quasi. Das ja. Doch, ja. Das ist doch eine schöne Kombi. Ey, vielen Dank Nina, vielen Dank Lotta, vielen Dank Blond. Liebe Grüße an Johann und nach Chemnitz halt, ne?
2: Liebe Grüße nach Berlin. Und ähm, wir sehen uns bestimmt ganz bald. Und sollten wir, ähm, wenn wenn sich irgendwas bei uns finalisiert... Dann rufen wir dich an.
5: <lacht> Sinus Spotlight
1: Im Spotlight steht in dieser Folge Megalo. Es gibt, so ist zumindest mein Eindruck, nur wenige KünstlerInnen in der deutschen Rap-Szene, denen seit so vielen Jahren eine derart lupenreine Reputation vorauseilt. Wenn irgendwo der Name Megalo fällt, dann hagelt es Anerkennung. Dann wird erwähnt, wie bodenständig, wie reflektiert dieser Typ ist, der während sein Album Regenmacher auf Platz 2 der deutschen Albumcharts aufstieg, klaglos seine Trippelschichten als Lagerarbeiter ableistete, um seiner Familie ein sorgenfreies Leben ermöglichen zu können. Wo über Megalo gesprochen wird, fällt der Begriff Live-MC da geht es um seine fast strebehafte Delivery und sein Mitwirken am Projekt BSMG, das eine Art Blaupause für ein durch und durch politisches Konzeptalbum auf Deutsch war. Vielleicht war es aber genau diese lupenreine Reputation, dieser unsichtbare Heiligenschein, der die Arbeiten am nächsten Meilenstein in der Legacy, dem ersten Soloalbum seit 2016, für Megalo erschwert haben. Ziemlich sicher sogar. Ganze fünf Jahre nach Regenmacher ist am 13. August und infolge einer Endlosschleife aus Selbstzweifeln, Erwartungsdruck, Experimentierfreudigkeit und pandemiebedingten Verzögerungen endlich 21 erschienen. Es ist die erste Solo-LP, die Megalo als Vollzeitmusiker veröffentlicht und fühlt sich, zumindest im Subtext, an, wie das Ende der Reise eines Mannes, der inzwischen 40 Jahre alt ist, extrem geerdet erscheint und die Aura eines Veteranen ausstrahlt. Als ich 21 zum ersten Mal gehört habe, ist mir direkt der Ausdruck Grown Man Rap durch den Kopf geschossen. Ich hatte die Möglichkeit Megalo zu fragen, ob er sich mit dieser Zuordnung anfreunden kann.
6: Also erstmal, ich mag das Label nicht, Grown Man Rap, hört sich für mich wie alt an, alt und eingestaubt und nicht mehr so flexibel in der Beweglichkeit, ähm, aber also ich sehe das jetzt auch nicht als Beleidigung, ich verstehe das schon, dass es das so gesehen wird. Ich persönlich finde, dass die Sachen, die ich davor gemacht habe, also Solo die letzten Solo-Alben, dass die viel mehr in so eine Grown, also aus meiner Sicht, aber... Ich habe das Gefühl, dass ich mich da so mehr mit Reifeprozessen auseinandergesetzt habe bei Endlich und Endlich oder Regenmacher und wirklich auch versucht habe, in gewisser Form so, ja, die Reifeprozesse zu zeigen, Coming of Age auch so ein Vorbild irgendwie zu sein. Bei diesem Album wollte ich eigentlich eher Spaß haben an der Mucke tatsächlich. Und vielleicht bin ich auch einfach so alt, dass wenn ich Spaß habe, das trotzdem immer noch so groan und äh, woke klingt man, keine Ahnung. Aber ich finde, also in meiner Wahrnehmung ist es das nicht. Es ist eher so ignoranter wieder geworden so und da sind halt irgendwie, ja, der ignorante Megalo ist auf jeden Fall wieder vertreten.
1: Vielleicht ist es ja genau das, diese Abgeschlossenheit von Reifeprozessen, die einen Grown Man zum Grown Man machen. Aber Megalo hat schon recht, das neue Album will im Grunde gar nicht lebensklug oder Gentleman-like sein, im Gegenteil. 21 lebt von einer verhältnismäßig lockeren, unverkrampften Grundstimmung und präsentiert einen neuen, alten, um es mit seinen Worten zu sagen, ignoranten Megalo, dem eine wiedergefundene Lust am Musikmachen, am Frei aufspielen und auch am Rumstänkern anzumerken ist. Megalo scheint Hip-Hop wieder mehr als Spiel, als Competition wahrgenommen zu haben, was unter anderem dazu geführt hat, dass die deutsche Rap-Szene an vielen Stellen im Album ganz schön ihr Fett wegbekommen hat.
6: Ja, ich weiß nicht, ob das so eine bewusste Entscheidung war. Ich mache mich eigentlich schon immer so lustig über Rap-Kollegen und ich finde, das gehört auch so zum kompetitiven Spirit dazu halt quasi irgendwie, auch andere so ein bisschen runterzumachen, natürlich auch mit dem Augenzwinkern. Aber tatsächlich äh, in den letzten Jahren ist ja auch deutscher Rap einfach kommerziell viel erfolgreicher geworden und wirklich deutschsprachige Künstler, die so vom Erfolgsgrad auch mit internationalen Künstlern konkurrieren können und so und Goldplatten links, rechts verteilt und so. Der Hack wird gemacht und ich bin halt einfach schon immer jemand gewesen, der lieber Ami-Rap gehört hat, französischen Rap. Und nach wie vor denke ich, dass es ästhetisch und so einfach von der kulturellen Verordnung einfach viel weiter ist so als deutscher Rap. Aber das Selbstbewusstsein im deutschen Rap ist stark gestiegen, obwohl sozusagen aus meinem Gefühl diese Strukturen und so halt immer noch geblieben sind. Deshalb sind alles nur friendly Reminder, kleine Claps auf äh, auf Ziehsöhne ihre Hintern. <lacht>
1: Deutschrap wird also immer mal wieder darauf hingewiesen, dass er vielleicht doch nicht das Maß aller Dinge ist, allerdings keinesfalls auf einer bösartigen oder verbitterten, sondern vielmehr auf einer humorvollen Ebene. Diese sarkastischen Schattierungen blitzen aber auch an anderen Stellen in der Tracklist auf. Etwa in Gordon Shumway mit Chelo und Abdi, wo sich Megalo in seinem Part mit einem Verweis auf die eigentlich viel zu lange Überbrückungszeit zwischen Ankündigung und tatsächlichem Erscheinen seines Albums selbst aufs Korn nimmt. Diese Überbrückungszeit ist generell ein Aspekt, der 21 in seiner DNA geschliffen hat. Als die Pandemie kam, hatte sich Megalo nämlich dazu entschieden, sein Album-Release zu vertagen und quasi als Überbrückungsmaßnahme mit der Veröffentlichung der Hotbox-EP Zeit zu schinden. Die sieben Songs, die darauf zu finden waren, wären also eigentlich Albumsongs gewesen. Das ist vor allem deshalb erwähnenswert, weil Hotbox atmosphärisch auch inhaltlich viel schwerer, viel resignierter, ja, depressiver erschien als jetzt 21. Ich habe Megalo gefragt, wie er sich das erklärt.
6: Also mir sind diese ganzen Depri-Phasen sind mir nicht fremd so und ich habe die schon oft so durch im Leben. Und jetzt habe ich sie halt, sage ich mal, bis zur Hotbox-EP auch nochmal oder auch dann, also auf jeden Fall nochmal intensiv gespürt so und das eben verarbeitet. Für mich war es ganz wichtig, dass, wenn ich jetzt weiterhin schaffe, Musik zu machen, also nach den zwei erfolgreichen Soloalben, dass es mir einfach Spaß machen muss. Ich möchte mich nicht unter Druck gesetzt fühlen, durch zwei Top-Ten-Alben und irgendwie jetzt noch besser performen zu müssen und äh, das Rad noch besser zu erfinden und irgendwie der deutsche Kendrick zu sein. Das sind alles so Labels, die konnte ich nicht so viel mit anfangen und ich hatte ja auch mit BSMG ein sehr politisches Projekt gemacht und irgendwie so übrig geblieben ist, so viel auch einfach das eigene Privileg sehen, so das Leben einfach so. Ich, ist es ist nicht so gekommen, wie ich es mir vorgestellt habe oder wie ich irgendwie als ganz junger Mann gedacht habe, ey, so und so möchte ich das haben, so ist es nicht gekommen. Aber wenn man irgendwie seinen Blick wegnimmt von der Erwartungshaltung und so, dann kann man die Schönheit darin erkennen. Und das war ich auf jeden Fall in der Lage, auch nachdem die Hotbox-EP raus ist, bin ich dann nicht noch mal in so ein tiefes Tal, sondern war halt einfach in diesem so, okay, weitermachen, so mit dieser Energie weitermachen, das intuitive Fördern, Musik nicht mehr verkopft machen, viel freestylen, viel auch nicht written aufnehmen, also einfach am Mikro die Songs entstehen lassen. Und ich glaube, das hört man jetzt in dem Album.
1: Und so rappt und singt Megalo, insbesondere auf der zweiten Hälfte der Platte, über den Strom des Lebens, vom Morgens aufwachen und seine Segen zählen, vom in Bewegung sein, vom sich neue Ziele setzen, vom nie aufgegeben haben, von Selbstakzeptanz, vom Sohn und vor allem immer wieder vom Vater sein.
6: Mein Sohn ist essentiell dafür. Mein Sohn ist meine Heilung. Und scheiß so, er ist wirklich meine Heilung. Ich will das auch gar nicht überbewerten, aber das ist, was es ist. Er hat mir einfach irgendwie so einen neuen Lebensspirit gegeben und einfach, dass ich auch so die Probleme, die ich habe, so, wenn ich die mit mir rumschleppen will, kann ich das machen, aber in dem Moment, wo sozusagen ein neues Leben da kommt und davon abhängig ist, dass ich die bestmögliche Figur mache, damit er davon profitiert, also ich meine jetzt nicht nach außen hin, sondern einfach, ich kann jetzt nicht irgendwie die ganze Zeit so ein selbsthassender Zerstörer-Typ zu Hause sein, so, das, was ist denn das für ein Einfluss, den ich dann für ihn mache, so, und... Alles solche Sachen und einfach sich selber nicht mehr als der Wichtigste zu sehen, so das sind alles so super positive Einflüsse auf mich. die Und, und der Mut, auch neue Sachen auszuprobieren, dass ich an meinem Sohn gesehen habe, wie er halt laufen lernt so und wie er es einfach will und einfach nicht aufgibt und immer wieder aufsteht und es einfach dadurch super schnell lernt.
1: Ja, das war einfach unfassbar inspirierend. Neu laufen lernen musste Megalo nach seinem letzten Soloalbum natürlich nicht, aber eine gewisse Motivation für verschiedene Tapetenwechsel im für ihn typischen Soundbild ist in 21 allemal zu erkennen. Natürlich ist das, was er da macht, immer noch straighter Rap und ganz bestimmt keine 180-Grad-Wendung zu vorherigen Projekten, aber irgendwie war da diesmal noch ein bisschen mehr Wagemut, was ausgefallene Flows, das wird besonders im Song Falsch mit Musa deutlich, aber auch was Autotune-Einsätze, Afro-Trap und Drill-Elemente betrifft was offensichtlich nicht alle Fans aus der Megalo-Bubble positiv aufgefasst haben.
6: Ich glaube so, als es losging mit meiner Karriere so 2013 und irgendwie, sage ich mal, der Max-Herrisch-Stempel, echte Musik und dann habe ich auch diese Auf-Ewig-Mixtape-Reihe gemacht mit 90er-Jahre-Beats, da habe ich schon dann so in meiner Wahrnehmung den Stempel des Realkeepers bekommen, der halt die 90er-Jahre hochleben lässt und nicht vergisst, wo die echten Werte liegen und das ist halt irgendwie Quatsch so dieses so gegenüberstellen so. Ich habe halt schon vor Max Herre irgendwie 2004 Trap Musik gemacht und irgendwie 2006 mit Sprachtod angeblich das erste deutsche Kronk Album gemacht und all solche Sachen und es war halt alles in der Wahrnehmung nicht so drin und wenn ich jetzt gucke, so die meisten Fans von mir, die kommentieren, sind schon gefühlt so Leute, die, äh, die lieber 90er Jahre Rap hören als alles andere und ich will mich da einfach nicht begrenzen.
1: Nicht begrenzen ist ein gutes Stichwort. Megalo hat sein Mindset in den letzten Jahren nämlich noch auf einer ganz anderen Ebene erweitert. Er hatte mir schon im letzten Interview, das ich mit ihm geführt habe, erzählt, dass er a. gerade dabei ist zu lernen, sich selbst aufzunehmen und b. im stillen Kämmerlein sogar unter die Producer gegangen ist. Auf 21 hat er erstmals Beats berappt, die komplett aus seiner eigenen Feder stammen. Drei an der Zahl.
6: Ey, Ganz ehrlich, voll Glück und hätte ich auch nicht gedacht. Ich habe vor drei Jahren angefangen Beats zu machen und mein Anspruch war nicht, dass ich jetzt bei der Platte schon... Beats mache, sondern ich habe einfach Bock darauf, das zu lernen und habe mich endlich getraut und endlich das Durchhaltevermögen gehabt, da auch mal Zeit zu investieren und da besser zu werden, Tutorials zu gucken und einfach das Programm zu lernen. So. Und ja, der Rest ist einfach wirklich Spaß damit haben. Also die Nummern, die dann im Endeffekt drauf gelandet sind, die, also die Beats, die ich selber produziert habe, das waren so ganz spontane Impulse, die entstanden sind. Roland, ich wusste, er kommt ins Studio, so wir wollten was machen. Ich so, okay, der letzte Song, den wir gemacht haben, war Leben, Lieben, Lernen 2013. Mit Roland kann man auf jeden Fall irgendwas machen, was, was diesen Vibe irgendwie so catcht. So. Und dann wollte ich aber diesen Vibe auf moderner und dann kam halt diese, kamen diese Chords und die Melodie und dann habe ich das Stupid Drums. Also diese Drums machen und 808s machen, macht so einen Spaß einfach so, weil ich glaube auch als Rapper, man hat da einfach, weil man immer auf die Grooves gehen musste und einfach man lernt so Pockets auch anders zu erkennen, so im Beat. Und ich glaube, ich fühle ziemlich schnell, wenn ein Drum Groove gut funktioniert oder nicht so. Und es hat mir einfach Spaß gemacht, das selber zu probieren. Also es war wirklich learning by doing so. Und geil, dass es halt wirklich gereicht hat, auf dieser Platte zu sein.
1: Wenn Megalo von einem gewissen Roland spricht, dann meint er damit Roland Meyer de Voltaire. Das ist ein begnadeter Musiker, über dessen Karriere es eine fünfteilige Doku-Serie aus 2020 gibt, die ich euch an dieser Stelle wärmstens ans Herz legen möchte. Die heißt Wie ein Fremder, eine deutsche Popmusikgeschichte und die gibt es sogar bei Netflix. Aber zurück zum Megalo, genauer gesagt zur letzten und in seinem Fall quasi obligatorischen Frage. Nämlich der, ob 21 in den Augen seines Verfassers denn ein politisches Album ist.
6: Ich wollte mit diesem Album auf jeden Fall keinen politischen Fingerzeig so machen. so Aber klar kann ich irgendwie nicht einfach nur komplett auf Oberfläche gehen, sondern ich wollte Energie machen, dass, es, dass die Leute Spaß haben beim Hören. Und dass, wenn man einfach noch eine Schicht drunter guckt, kann man auch Dinge sehen, die in der Gesellschaft einfach noch nicht cool sind, ohne dass man es explizit ansprechen muss. Am besten, finde ich, merkt man es an dem Song falsch mit Musa, weil der ist so der ignorante Song. Der Beat ist super ignorant, die Reime, die ganze Art und Weise, wie ich darüber gehe, ist super ignorant und plump. Und es hat mir auch total Spaß gemacht, diese ignorante Seite. Es war einfach so bang, es hat Spaß gemacht so. Aber so inhaltlich ist das so eigentlich so mein politischster Song, so, weil ich da eigentlich sage, dass ich mich in Deutschland nicht wohl und zugehörig fühle. Aber ich mache es halt auf eine Art und Weise, die halt einfach so so dumm ist, so einfach so, du kannst halt bouncen dazu. So, und das, ist, das war meine Erfahrung, die ich mit BSMG gelernt habe, dass ich einfach gemerkt habe, okay, so, ich will schon Sachen sagen, aber ich will jetzt nicht irgendwie so der Langweiler werden, der jetzt trockene Inhalte so wiedergibt, die niemand hören will, sondern die Musik muss halt vor allem erstmal pumpen und Spaß machen so und dann gibt es noch eine andere Ebene, wenn du möchtest, wo du einsteigen kannst.
1: Und das kann ich euch wirklich nur empfehlen, denn 21 ist ein extrem vielseitiges Album, vollgestopft mit progressiven Erkenntnissen und Überraschungen. Auf die Playlist packe ich Caesar, eine Ode an den Asphaltdschungel Berlin-Moabit. Keine Muße, keine Ruhe, kein Geld für einen Laptop, doch ein Blatt und ein Stift und ein Hirn voller Sprengstoff. Das und wirklich nur das war die Basis für Nemesis EP EgoTrip. Als das Tape im September 2011 erschien, konnte noch keiner ahnen, dass EgoTrip das letzte Soloprojekt von Nemesis sein würde, das zu seinen Lebzeiten und weitgehend ignoriert von den Szenemedien das Licht der Welt erblicken würde. Im März 2013, also eineinhalb Jahre später, beging Nemesis, bürgerlich Jakob Wich, infolge schwerer Depressionen Suizid. Er hinterließ seine Rap-Crew, die Antilopengang, für die sein Verlust bis heute den unvergleichbar härtesten Einschnitt in der inzwischen zwölfjährigen Bandgeschichte bedeutet. Bis heute thematisieren Kolja, Panikpanzer und Danger Dan den Tod ihres Weggefährten regelmäßig in ihren Songs. Schon 2013 haben sie posthum das fertige, aber bis dato unveröffentlichte Nemesis-Album Der Ekelhafte veröffentlicht. Jetzt, zum 10-jährigen Jubiläum, wird auch Ego Trip auf Vinyl Re-Released. Auf Platte hat es EgoTrip bisher nicht gegeben, lediglich wie die meisten frühen Veröffentlichungen der Antilopen-Gang, als Free-Download-Tape. Ich hatte die Möglichkeit mit Colger und Panikpanzer Panzer von den Antilopen zu sprechen, über Nemesis, seine Liebe zu Rap. Ego Trip und die Anfangsjahre der Antilopen-Gang. Wir drehen also ein bisschen an der Uhr, springen zehn Jahre zurück ins Jahr 2011.
5: Jakob war zu der Zeit Student, äh, hat in einer WG gewohnt mit einem Kumpel, äh, hat, wenn er nicht gerade die Uni geschwänzt hat, äh, gekifft, Comics gelesen oder eben äh, Rap-Musik gemacht oder natürlich auch wichtig damals äh, Rap-Blogs geguckt. Das haben wir oft zusammen gemacht. Und ähm, wir hatten um die Zeit, in der so die EgoTrip-EP entstanden ist, auch schon recht viele Auftritte eigentlich. Fast jedes Wochenende sind wir so äh, durch Deutschland getingelt, immer irgendwie mit dem Regionalzug in irgendein besetztes Haus und da dann uns tierisch abgeschossen und eben Auftritte gemacht. So Wir waren damals alle so äh, recht motiviert, so das ganze Ding an den Start zu bringen.
0: Das war eine Zeit, wo... In, es in uns so einen ganz krassen Aufschwung gab und so eine, so eine Aufbruchstimmung, ähm, nachdem wir eigentlich auch jahrelang also nachdem wir auch immer wieder so lethargisch waren und das Gefühl hatten, was bringt es hier alles, aber das war so ein Moment, wo wir gesagt haben, so, hey, jetzt machen wir mal mit Videos und so und PitLab waren am Start und haben uns geholfen, haben die Sachen gemischt und so und haben bei allem mitgemacht. Das Cover hat ja Paul von PitLab auch ja, zumindest entworfen, ich habe das dann fertig gebaut, aber im Prinzip ist es sein Cover und so und die haben uns da ganz viel geholfen und es war so eine richtige Aufbruchstimmung bei uns, so, boah, wir haben jetzt Bock einfach zu machen, wir hauen jetzt, wir lassen die Sachen jetzt nicht mehr hier fünf Jahre liegen und hauen die dann halb gar raus sondern wir machen das jetzt richtig. Und äh, dementsprechend bin ich auch voll froh, äh, dass dieses Ding, was ja irgendwie für uns auch recht monumental war in dem Augenblick, so, ähm, und auch so, glaube ich, für Jakob so einen so ganz wichtigen Moment in seiner Musikkarriere irgendwie äh, markiert, dass das jetzt nochmal irgendwie so würdig
1: released wird. Ego Trip war die dritte Solo-EP in Nemesis Diskografie nach Trash von 2007 und Robo Pommes von 2008. Die Antwort auf die Frage nach dem Projekttitel hat Nemesis mit der Zeile Das sind meine Gedanken und sie drehen sich im Kreis, also frag nicht, warum das Album EgoTrip heißt, galant vorweggenommen. Spannender an dieser Line ist aber vor allem, dass sie mehr oder weniger aus Versehen preisgibt, dass EgoTrip ursprünglich mal als Album geplant war.
0: Man muss halt sagen, dass Jakob wirklich permanent... Tracks äh, geschrieben hat und aufgenommen hat. Äh, der hat wirklich am Fließband ähm, Musik gemacht und hat sich von allen möglichen Produzenten irgendwie Beats kommen lassen und das war auch absolut Kraut und Rüben. Der ist auch echt so auf alles draufgesprungen, was, was ihm so zwischen die Finger gekommen ist und ab und zu, wenn ich ihn mal, also ich habe ihn sehr selten besucht tatsächlich, weil wir haben uns eher gesehen, wenn wir auf Konzerten unterwegs waren, aber es gibt so ganz rare Momente, wo wir uns dann vielleicht mal gesehen haben, bei ihm in Düsseldorf. Ich weiß, dass ich da mal Songs davon gehört habe und schon dachte so, okay, krass, so, ähm, das, das ist hier gerade irgendwie für unsere Verhältnisse next level, was vor allen Dingen, glaube ich, an der Produktion lag, weil das waren halt so richtig gut gemachte sample boom bap Beats, die wir sie bis dahin halt nicht hatten. Wir sind halt immer auf diese Pitlab synthi Brecher draufgesprungen. Das war so unser größter Pool. Dann habe ab und zu ich noch so ein paar Halbgare-Produktionen gemacht. Und dann kommt er halt um die Ecke mit so richtig, ich will mich jetzt nicht blamieren, aber so Golden Era mäßigen Dingern, weißt du? Also mit so einfach staubigen, schönen, äh, satten, warmen Samples und knackigen... Äh, Drum sound so. Ähm, und ich glaube, ganz, ganz lange sollten diese Songs eigentlich Teil seines ersten Albums werden und er hat sich dann irgendwann entschieden, für Stringenz und halt alles, was er auf Beats von Majoris Dux gemacht hat, äh, zur Ego Trip ep zusammenzufassen. Und ich bin dann ganz, ganz spät erst in diesen Prozess eingestiegen, aber dann auch ähm,
5: sehr inbrünstig. Wir haben da alle mitgeredet, alle gemacht, das war... Ein Antilopengang-Projekt, auch wenn da dann jetzt NMZS irgendwie auf dem Cover stand, haben wir alle uns äh, da involviert und ähm, das so als unser Ding empfunden. Ich habe glaube ich dann das irgendwie an die Hip-Hop-Medien geschickt. Ne? Panikpanzer hat das Video gemacht und so weiter. Also das war einfach unser Projekt. So, äh, das war alles so Antilopengang und es gab sogar Phasen, äh, da haben Panikpanzer und ich uns mehr dafür eingesetzt, dass diese Solo-Sachen von, von Jakob rauskommen, als er selbst. Also ich meine, das ist ja nun wirklich kein Geheimnis, dass er einfach auch Depressionen hatte und teilweise hatte der überhaupt keinen Kopf für sowas. Und wir fanden das aber so gut und wollten, dass das rauskommt und haben es eben auch als, haben uns als Teil davon gefühlt. Als Feature-Gast war auf EgoTrip
1: neben Gabo aus Düsseldorf, mit dem Nemesis schon seit 2004 regelmäßig zusammen Musik gemacht hatte, dann aber trotzdem nur, dafür allerdings gleich zweimal, Danger Dan vertreten. Danger Dan war es ja auch, der mit Nemesis im Herbst 2012, also ein Jahr nach Ego EgoTrip, die Aschenbecher-EP umgesetzt hat, die, so besagt es jedenfalls die Legende, in nur einer einzigen Nacht entstanden ist. Alle sieben Songs auf Egotrip, das hat Panikpanzer ja eben schon angemerkt, wurden von Majorus
5: Dux produziert. Auf der Egotrip EP sind auf jeden Fall äh, ein paar der wichtigsten Nemesis-Tracks drauf. Das ist auch Ego Trip äh, Intro, der Song, den wir bis heute gelegentlich auch mal live spielen.
0: Eins für die Crowd, zwei für die schöne Bedienung, ist einfach so voll die Ansage. Äh, und der Ballad halt bis heute mega. Ist halt so einfach so,
1: ich, ich bin hier, so, also ist halt so der Überrepresenter. Vollgepackt mit selbstreferenziellen Verweisen auf frühere Projekte und Nemesis-Hip-Hop-Sozialisierung, aber eben auch mit Punchlines. Das Intro war auch der einzige Song, zu dem damals ein Video veröffentlicht wurde. Wie facettenreich, eigenbrötlerisch und speziell Nemesis-Texte waren, beweisen andere Songs auf EgoTrip in meinen Augen aber noch viel mehr. Zum Beispiel »Meine Schöne«, ein Stück, das aus Perspektive eines krankhaft Paranoiden geschrieben ist, der einen anderen Menschen aus Angst, ihn zu verlieren, einsperrt. Und dann gibt es auch diese in der Rückschau oft vergessenen, rundum albernen Songs wie »Banana Man« oder »Wunderschön«, in denen Nemesis seinen Rap-Charakter auf verwirrende Art mit seiner eigenen Lebensrealität vermengt. Gerade Songs wie »Banana Man« oder »Wunderschön«, aber auch der dystopisch überladene Albtraum-Song »Viel zu viel«, geben Aufschluss über Nemesis' ziemlich eigensinnigen, nicht selten schwarzen Humor und seinen ausgeprägten Comic-Nerdismus. Also in, in Ego-Trip erzählt er ja
0: auch so ganz, ganz viel Stumpfsinn, der halt mit dieser Kunstfigur Captain N, Nemesis, der Typ, der Katzen frisst und bla 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 und so äh, verbunden ist. Und dieses Springen zwischen diesen zwei Welten, das gibt es in seiner kompletten Diskografie ganz, ganz stark. Und ich glaube, ähm, auch gerade nach seinem Tod ist uns das sehr bewusst geworden, wie schwer es für Leute, also wie schwer es ist für Leute, die ihn nicht kennen, da zu unterscheiden. Also, ne, die Leute werden schon checken, dass er keine Katzen frisst, so, aber ähm, das sind ja ganz manchmal sind das ja Nuancen, die dazwischen liegen, um, zu, um sich zu fragen, wer, wer spricht denn da
5: gerade. Der Humor in den Texten von Nemesis hat ja immer auch was Comichaftes gehabt, äh und das war ja auch generell so eine Bildsprache, die der drauf hatte. Das lag einfach daran, dass der ein unfassbarer Comic-Fan war. Also der hat ohne Ende Comics gelesen, der hat auch selbst Comics gezeichnet. Und das hat sich dann irgendwie auch in seiner Musik wiedergespiegelt. Und ich glaube, eine andere wichtige Komponente war auch einfach der Einfluss von Eminem. Also Eminem war Jakobs Lieblingsrapper. Man muss dazu auch sagen, also Jakob hat den heutigen Eminem nie mitbekommen. <lacht> und das sind zwei wichtige Punkte, Comics und Eminem. Ansonsten glaube ich, dass wir generell als Antilopengang auch so einen, so einen Insider-Humor hatten gemeinsam. Wir hatten eine eigene Art zu sprechen, eigene Worte, eigene Begriffe. Und es war eigentlich immer so, wenn wir auf andere Leute gestoßen sind, dann haben die oft überhaupt nicht, die sind gar nicht hinterhergekommen, die haben gar nicht geblickt, was wir da reden. An
1: anderer Stelle in der Tracklist, in Das ist meins, rappt Nemesis eine bemerkenswerte Line. Das ist alles so komisch, ich sag was Ernstes, doch ihr nehmt mich nicht ernst, weil ihr denkt, ich meine alles ironisch. Wow. Das ist meins ist, das ist spürbar, ein sehr ernst gemeinter, autobiografischer Song, in dem Nemesis weitestgehend auf die humoristische Ebene verzichtet hat. Wahrscheinlich ist es genau das, was Das ist meins neben dem für Nemesis-Verhältnisse untypisch-philosophischen Song Lange Straße zum wohl bedeutsamsten Track auf Ego-Trip macht. Das ist meins. Und Lange
0: Straße sind halt würde ich sagen aus meiner Perspektive ich weiß nicht ob er es auszusehen würde aber wahrscheinlich die wichtigsten Songs die er je released hat so weil er da auch mal sich ein bisschen aus der Deckung rausgetraut hat also er hatte ja eh immer etwas weniger Berührungsängste mit Pathos als wir aber ich glaube das war schon auch so ein Ding wo er gesagt hat so ich mache das jetzt einfach mal hier so ich mache das jetzt mal so pathetisch und mache jetzt mal hier die An Ansagen so, und sagt das ist meins das gehört alles mir das habe ich selbst gemacht so was ja erstmal furchtbar kitschig klingt, aber so der Song macht mir und ich glaube ganz, ganz vielen Nemesis-Fans bis heute so unfassbare Gänsehaut und lange Straßen natürlich auch.
5: Bei beiden Songs hatte Jakob sich gewünscht, dass Danger Dan die Hook singt und das waren zum dem Zeitpunkt glaube ich auch so Daniels äh, beste Versuche äh, eine Hook zu singen auf einem Rap-Track. Das ist ja mittlerweile gang und gäbe. Das war damals jetzt auch noch nicht so ungewöhnlich, aber das war damals irgendwie auch so ein neues Level. Er hat da sogar noch so ein bisschen so soulige Dinger gemacht, die macht er heute glücklicherweise nicht mehr. Ich konnte die auch ganz lange nicht hören nach seinem Tod, so, weil
0: ich halt einfach Schiss hatte, dass ich sofort einen Breakdown habe und einfach heule und mir das nicht reinziehen kann. Mittlerweile
5: geht es wieder. Das ist meins, wurde tatsächlich dann nach Jakobs Tod ähm, auch für mich persönlich zu einem zu ganz wichtigen Lied, zu, das ist richtig wie so ein Manifest, den Song haben wir auch äh, nach seinem Tod damals äh, paar Tage nach seinem Tod äh, noch mal extra verbreitet auf YouTube hochgeladen mit so einem Rest in Peace Bild irgendwie, weil wir das Gefühl hatten, dieser Song, der bringt schon das ziemlich gut auf den Punkt irgendwie so so der, was was Jakob für einer war. Also das war schon schon irgendwie ein Meisterwerk.
1: Natürlich wird das ist Meins auch der Song sein, den ihr auf der Sinus Playlist hören werdet. Einfach weil vermutlich kein anderer Song in Nemesis Karriere dermaßen tiefe, ehrliche Einblicke in sein Seelenleben ermöglicht hat und der Song einfach genial ist. Zeilen wie, „Wer das Leben ein Film, dann wäre das hier mein Soundtrack, wäre das Leben ein Gefängnis, dann wäre das hier mein Ausweg, sind natürlich prädestiniert für Überinterpretationen jeglicher Art. Und generell neigen wir Menschen ja dazu, verstorbene KünstlerInnen zu leichtfertig zu einer Art moralischen Instanz zu erheben oder alle Kunstwerke, die sie zu Lebzeiten erschaffen haben, mit ihrem Tod in Verbindung zu bringen. Ich finde, das ist ein schmaler Grad, speziell im Fall von Nemesis. In vielen Zeilen, gerade auf Egotrip, steckt zumindest kodiert die Depression. Wenn Nemesis vom ständigen Rauschen in seinem Hinterkopf oder vom Auf der Brücke stehen rappt, dann kann es schon passieren, dass es einem eiskalt den Rücken runterläuft. Und trotzdem wäre es falsch und sicherlich nicht in seinem Sinne, jeden Song und jede Zeile in ihrer Bedeutung zu überhöhen und auf seine Krankheit oder seinen Selbstmord zu reduzieren.
0: Daniel sagt es gerade bei den meisten Konzerten, wenn wir Enkeltrick spielen, was eigentlich eine Songidee von Jakob war, dass viele Leute, wenn sie über Nemesis reden oder über Nemesis nachdenken, nur noch äh, irgendwie da schwingt immer so stark sein Tod und die Umstände seines Todes schwingen da so stark mit und das ist dann immer so ein komplett trauriger Anlass, aber man darf nicht vergessen, er war halt einfach auch einfach ein unfassbar ähm, lustiger und geiler Typ,
5: so es ist tatsächlich so, dass äh, gerade in diesem Song Das ist meins, den ich ja großartig finde, dass da so ein paar Zeilen drin sind, die ich damals nicht so geil fand, weil ich fand das zu schwammig, zu phrasenhaft, zu klischeehaft. Äh, zum Beispiel dieses In eurer Resignation findet ihr euch ab mit den Lügen. Da meinte ich so, ja welche Lügen denn? Was für Lügen? Das sagt jeder. Irgendwas soll eine Lüge sein. Das ist zu unkonkret. Ja? Ähm, oder auch und das ist vielleicht echt symptomatisch so. Es gibt diese Zeile, also er sagt dann, ähm, ihr sagt, ich habe keine Ziele, ich sag ihr habt keine Liebe. Ich weiß, dass sich das Leute tätowiert haben, diese Zeilen, und dass die da wahnsinnig berührt von waren. Ich muss aber auch sagen, ich habe mich darüber lustig gemacht und Jakob hat sich dann auch darüber lustig gemacht und hat das selbst persifliert, weil dieses, ihr habt keine Liebe, also das ist schon das ist schon ein Poesiealbumsspruch eigentlich so. Was soll das denn jetzt schon wieder bedeuten? so? Und das ist ja auch alles okay. Also ich habe gar nichts gegen ein bisschen Pathos und ein bisschen Kitsch gelegentlich. Es ist halt nur lustig, wenn ich mich daran erinnere, wie ich damals gesagt habe, Alter, was soll die Scheiße? Und Jakob selbst meinte, ja, ich weiß, ist ein bisschen dumm, aber ist doch egal, ich lasse das jetzt so. Und wenn dann heutzutage, nachdem er sich umgebracht hat, Leute da so bedeutungsschwanger berührt von sind und sich das tätowieren. das, Da muss ich manchmal doch ein bisschen schmunzeln so, weil dann alles, was er gesagt wird, wird dann so zu ähm, zu der größten Weisheit und so zu dem größten Geniestreich, den sie gab. Und das war das nicht alles. Und das wusste der auch selbst. Und ihr habt keine Liebe äh, oder ihr findet euch ab mit den Lügen. So, also... Das hat Xavier Nailo bestimmt auch schon mal gesungen und äh, Matthias Reim auch und äh, Campino auch und halt auch Nemesis ist ja schön und gut so, aber äh, da hat der andere Sachen hinterlassen, das sind wirklich äh, krassere Geniestreiche und der hat einige Geniestreiche hinterlassen, das möchte ich auch nochmal ganz klar sagen, dass ich äh, Jakob wirklich äh, schon durchaus für ein Genie halte in gewisser Hinsicht so. Und er war auch mein bester Freund und ich bin sehr traurig, dass er weg ist. EgoTrip war
1: Nemesis' bestes und sicherlich auch rundestes Solo-Release zu Lebzeiten. Es ist wirklich schade, dass es damals verhältnismäßig wenige Leute mitbekommen haben. Aber natürlich umso schöner, dass es sich die Antilopen-Gang, die zehn Jahre später auf einem Professionalitätslevel agiert, von dem sie damals nur träumen konnte, zur Aufgabe gemacht hat, die EP im September diesen Jahres neu zu veröffentlichen.
0: Die Idee, dass wir diese Sachen nochmal re-releasen, würdig, gibt es seit Jakobs Tod und wir haben das auch damals öffentlich bereits versprochen, dass wir das tun werden. Und die Leute haben auch drauf gewartet und wir wurden auch immer wieder angeschrieben, teilweise auch, muss man ehrlich sagen, von enttäuschten Leuten, die gesagt haben, was soll das denn? Ihr wolltet das doch alles nochmal rausbringen und so. Und, ähm, wir haben aber nicht damit gerechnet, was 2014 passiert, was dann mit den Antilopen passiert ist, dass alles so groß geworden ist und dass das plötzlich ganz viel Raum einnimmt und dass man das nebenbei gar nicht so einfach hinkriegt. Und wir wussten ja auch äh, bis vor kurzem nicht, wie man äh, Platten äh, released und so weiter und ähm, haben das dann einfach irgendwie so ein bisschen hinten angestellt und es, es gibt schon ganz, ganz lange den Plan, äh, vor allen Dingen Jakobs Lebenswerk würdig zu releasen, ähm, und da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist eine Sache, die die mache ich vor allen Dingen für für mich und für ihn, also für uns und für ihn. So ich ich kann überhaupt nicht einschätzen, wie viele Leute gibt es denn jetzt noch nach äh, nach zehn Jahren so, äh, die äh, irgendwie Bock auf die Sachen haben. Ich glaube, es sind noch ganz, ganz viele da. Ne? Ich sehe auch immer Leute mit Nemesis-Shirts auf unseren Konzerten und da werden sich ganz, ganz viele drüber freuen. So, Aber ob wir die diese erste Auflage jetzt irgendwie wirklich äh, unter die Leute bringen, das weiß ich nicht und es ist mir total egal. Es ist mir auch egal, ob wir damit Gewinn oder Verlust machen. Es klingt total abgedroschen, aber es ist echt so, ähm, das ist jetzt einfach ein Ding, das musste noch passieren für uns, für unseren Seelenfrieden, für Jakob, muss diese Platte noch rauskommen.
1: Das Re-Release von Nemesis könnt ihr euch im Antilopen-Shop auf Vinyl bestellen. Falls ihr keine PlattensammlerInnen seid, lohnt es sich trotzdem, Egotrip zum 10-jährigen Jubiläum zu hören, zum Beispiel auf Spotify. Darüber nachzudenken, wie Nemesis heute klingen würde oder wie er sich Stand 2021 in die Antilopen-Gang eingliedern würde, ist müßig und, wie ich finde, auch egal. Wichtig ist, was er hinterlassen hat, nämlich seine wahnsinnig gute Musik. Rest in Peace, Nemesis. In der Rubrik Now Playin' soll es heute um die Churches aus Schottland gehen. Die haben am vergangenen Freitag ihre neue Platte Screen Violence veröffentlicht, Hella Wittenberg, Nadja Dilger und Jonas Horn, und es ist wirklich eine große Ehre, dass alle drei Lust hatten, sich an dieser Folge Sinus zu beteiligen, haben sich Screen Violence angehört und mir jeweils eine Audiorezension geschickt, in denen sie euch auch ziemlich treffend das Phänomen Churches erklären. Ich muss also gar nicht mehr allzu viel sagen und übergebe das Wort an Nadja Dilger. Sie ist Redakteurin im Feuilleton der Berliner Zeitung und dort verantwortlich für den Bereich Pop. Nadja fasst zum Beginn ihrer Review alles zusammen, was es zur Bandgeschichte der Churches zu wissen gibt und scheint, naja, ein bisschen genervt zu sein von Lauren Mayberrys Stimmfarbe.
3: Churches ist eine Band, die man entweder hasst oder liebt. Das war schon immer so und es ist so ein bisschen wie mit Kirchen. Entweder glaubt man an einen Gott, an das Gotteshaus, das für ihn errichtet worden ist oder auch nicht. Wobei man jetzt Churches auch nicht die Existenz absprechen könnte. Die Band hat sich immerhin vor über zehn Jahren in Glasgow gegründet. Kennengelernt haben sich ähm, Lauren, Maybe Ian Cook und Martin Durfee dabei an der Uni. Cook hat Filmwissenschaften studiert und Lauren hat Rechtswissenschaften studiert. Und irgendwann, weil sie auch immer in Bands aktiv waren, alle drei, kam dann Cook auf die Idee, hey, ich habe ein neues Projekt, lass uns doch mal zusammen was aufnehmen. Entstanden ist dabei unter anderem die Single The Mother We Share, die 2012 erschienen ist. Und mittlerweile hat das Lied auch über 147 Millionen Spotify-Aufrufe. Es folgten nach 2012 die üblichen Touren, einige Alben. In Deutschland waren sie unter anderem auf dem Southside Festival und auf dem Hurricane Festival. Sie waren bei Jimmy Fallon im Fernsehzugast. Und ein Song ist auch auf dem Soundtrack für ein Computerspiel von EA erschienen. Mit Screen Violence ist nun ihr viertes Album draußen, das überwiegend wohlwollend besprochen wurde. Und mich überrascht das persönlich sehr, denn die quietschend hohe Stimme von Lauren und diese schrillen Synthesizer-Töne sind echt nicht leicht zu ertragen. Und auf dem vierten Album ist das noch viel doller als sonst. Im Guardian heißt es dazu ganz treffend, intensiver und voller Kampfgeist Interessant ist aber, dass sie sich auf dem Album nicht nur mit Gewalt auseinandersetzen, die sich im Netz findet und auch nicht nur mit den Selbstzweifeln und der Angst und der Isolierung, die, die mit einhergeht, sondern es geht auch um Szenen aus Horrorfilmen. Und wahrscheinlich hat man letzteres Cook zu verdanken, der das Ganze ja studiert hat. Es gibt zum Beispiel den Song, der heißt "Fine Girl und in dem fragt sich Lauren, warum schreit eigentlich dieses Mädchen, das immer am Ende vom Horrorfilm überlebt, nicht? Müsste die nicht eigentlich mal irgendwie durchdrehen? Und das Witzige dabei ist, dass Laurens Stimme die ganze Zeit so kreischend ist, dass man sich denkt, okay, äh, diese Fragen musst du eigentlich gar nicht stellen, weil du machst das schon für das Mädchen irgendwie. Und am Ende ist es auch nicht irgendwie die Musik so düster, sodass sie zu einem Horrorfilm passen würde, sondern irgendwie erinnert mich das alles an Paris Hilton und House of Wax. Man kann das irgendwie nicht so ernst nehmen und irgendwie ist auch immer so eine leichte Komik dabei. Daneben gibt es noch Songs wie, eine Such es geht um die Suche nach einem Freund, es geht um Schlaflieder, Albträume, es gibt ganz viel Autotune, Schlagzeug, Gitarren, es alles kracht immer so ein bisschen und dröhnt. Wer dennoch mit der Band werden will, sollte sich am ehesten How Not To Drown anhören. Da singt Robert Smith mit. Und das ist immerhin jemand, dessen Stimme man gerne hört. Und am Ende äh, gibt es einfach auch viel Instrumentarspiel in dem Song und nicht so, es geht nicht mehr so viel um Gesang. Ähm, die meiste Zeit geht es mir aber tatsächlich so wie Lauren in dem Stück He Said, She Said. Da singt sie I'm Feeling Like I'm Losing My Mind. Und das gilt einfach für die Platte. Man denkt sich irgendwann, okay, noch ein Synthesizer-Ton, noch ein Ton von Robben und man dreht durch.
1: Okay, war das schon ein Verriss? Auf eine Art ja irgendwie schon, oder? Deutlich positiver ist Screen Violence Jonas Horn im Gedächtnis geblieben. Er ist Teil der Redaktionsleitung des Musikblogs Minutenmusik und hat den Fokus seiner Rezension ein bisschen mehr auf die Verknüpfung der Platte mit ihrer Entstehungsphase, der Corona, alle bleiben zu Hause und schauen auf Bildschirme, Zeit gelegt.
7: So wie wir alle saßen Lauren Mayberry, Ian Cook und Martin Doherty letztes Jahr urplötzlich nur noch vor dem Computerbildschirm. Denn das öffentliche Leben zumindest so, wie man es vor zwei Jahren, drei Jahren noch kannte, wurde nahezu komplett in den digitalen Raum verlegt. In dieser Extreme war diese Entwicklung ja zum Glück nur vorübergehend. Trotzdem, in genau diesem Setting, also dieser räumlichen Trennung jedoch, entstand das Album, um das es nun gehen soll, Screen Violence von Churches. Die Band und die eingangs genannten MusikerInnen grenzt sich darauf, vom doch radiotauglichen Indie des Vorgängers Love is Dead ab. Man könnte fast sagen, dem Kontext dieser schweren Zeit entsprechend passt das. Screen Violence nämlich ist düsterer, cineastischer und opulenter. Anyway, lass uns über die Musik reden. Für mich ist der musikalisch spannendste Song He said, she said. Der ist zwar formal kein Rap-Track, baut aber auf ähnliche Ästhetiken, die das Genre gerade in den letzten zehn Jahren sehr nach vorne stellte. Da wäre zum einen ein trappiger Beat, 808s, aber auch Autotune, der über den Gesang gelegt wird. Etwas schade finde ich, dass dieser Stil ein Ausreißer auf dem Album bleibt und nicht im Albenverlauf noch einmal weiter ausprobiert oder sogar erweitert wird. Stattdessen produzieren Churches diese Art electronica indie die sie Anfang der 10er Jahre so prominent machte. Neben vielen schimmernden Synthesizern, also eigentlich dem, was die Band bislang so auszeichnete, nutzt diese vermehrt organische Instrumentation. Also Saiteninstrumente wie zum Beispiel E-Gitarren oder zum Beispiel auch ein akustisches Schlagzeug. Better If You Don't beispielsweise, der Closer, eine Ballade mit E-Gitarre und Drumcomputer, die ist eigentlich sehr verletzlich und nahbar und ich finde, der Sound steht der Band wirklich gut. Oder es gibt einen Song wie Violin Delights, der auf einem hibbeligen Drumloop aufbaut, den zum Beispiel auch Bands wie The National nutzen würden. Ein allerletztes Highlight gibt es auch noch. Auf How Not To Drown säuft sich der Cure-Sänger Robert Smith durch eine der Strophen, um dann mit Mayberry gemeinsam im Refrain ein wirklich tolles Duett zu singen. Über fünf Minuten baut der Song eine Atmosphäre auf, die sonst kein Song des Albums in der Art transportiert. Leider bleibt das Lied eine Ausnahme. Ich persönlich hätte mir noch ein, zwei mehr solcher Momente auf Screen Violence gewünscht, um den Vibe, den dieses letzte oder diese letzten anderthalb Jahre in sich trugen, vielleicht noch ein bisschen mehr zu transportieren. Also diese Dystopie und diese Beklommenheit und so weiter. Natürlich ist es trotzdem nicht komplett überraschend, dass die Band sich innerhalb des Sounds bewegt, den sie über die Jahre etabliert hat. Also etwas verstehen kann man das schon auch. Dennoch so ist Screen Violence nun ein Album geworden, was eben nicht eins zu eins die Absurditäten der letzten anderthalb Jahre vertont, sondern eher der Soundtrack ist für solche besonderen Kopfdisko-Abende auf der Couch bei ein, zwei, drei Gläsern Wein und eben der Vorstellung, dass man gerne jetzt gerade in einem Club wäre oder in einer Bar unter Menschen und mit denen eben Musik genießen würde. In seiner Gänze gefällt mir Screen Violence, um dem Ganzen mal einen Schlusspunkt zu setzen, also ziemlich gut. Bis auf ein, zwei Kleinigkeiten.
1: Und zu guter Letzt hat sich auch Hella Wittenberg mit Screen Violence beschäftigt. Sie ist freie Musikjournalistin und schreibt unter anderem für den Musikexpress und Zeit Online. Spätestens ihr Beitrag wird euch, da bin ich mir sicher, davon überzeugen, zumindest mal reinzuhören ins vierte Album der Churches.
8: Also was ich ja bei den Churches beachtlich finde, ist, dass sie es gleich 2013 mit ihrem Debüt geschafft haben, so ein klares Erkennungszeichen zu integrieren. Und das ist wohl die markant zuckerhohe Stimme von Lauren Mayberry, die sich über die weithalten Sinti-Soundlandschaften ihrer Kollegen Ian Cook und Martin Dorothy entlangstreckt. In dem Cocktail war es doch von Anfang an überhaupt kein Problem, sich das Trio aus Glasgow sofort als eine A-Lister-Band und auf den fetten Festivalbühnen zu Zeiten vorzustellen, wenn das Publikum eben nicht mehr so zwingend eine Sonnenbrille tragen muss. Mittlerweile ist ja mit Screen Violence das vierte Album der Schotten fertiggestellt worden. Und ja, was soll ich sagen, das fügt sich nahtlos in diesen Churches-Kanon ein, über stumpfballernde Elektropop-Beats richtet sich Mayberry's Organ auf, die dann schon mal a fucking bore, The Past is a Past und mahnend Getting Tired of Alibis ansingt. Ja, auch wenn die Produktion oft allzu schlittrig glatt daherkommt, kämpfen die Lyrics wiederum gegen jeglichen Beliebigkeits- und Hochglanzzweifel an und lassen uns eher Themenkomplexe rund um Einsamkeit. Desillusionierung und Ängste entgegenprallen. Das Hauptmotto also, die Digitalisierung. Die Bildschirme, der von Menschen erschaffene Horror, der nur wenig menschlich wirkt. Ja, ironischerweise ebenso hochgezüchtet wie diese Sintis von Churches. Aber ähm, nochmal zum Inhalt. Ich finde, so ein gutes Beispiel für diese Platte ist ja diese final Girl song da dreht sich alles um die Protagonistinnen in Gruselfilm, die es auch noch lebendig bis zum Abschluss des Werkes schaffen. Was sind denn das für Frauen? Wie werden die dargestellt? Hier will Mayberry nachbohren und gibt uns da so Gesellschaftskritik eingehüllt in ein übersüßes Klangpaket. Eben das klassische Rezept der Glasgower. Allerdings kommt die Storyline auch nicht von ungefähr. So wie der Rest der Welt hing ja die Band große Teile von 2020 im Lockdown fest und musste sich nochmal ganz anders mit sich und der Umgebung auseinandersetzen. Obwohl es ja, wenn wir mal ehrlich sind, natürlich auch eher so der zweite Schritt war. Zunächst wurden mal Sachen weggebinscht, herumgehangen, die neue Lehre angenommen. Und erst danach fühlte sich... Ähm, in seiner Ausdehnung doch auch nicht so schlecht, dann mal ein bisschen produktiv zu werden. Also Ideen, wieder ähm, via Videocalls und Audio-Sharing-Programmen herumzuwirbeln. Ja, dass das neue Album jetzt besonders persönlich geworden ist, wundert nicht, wenn man bedenkt eben, dass Mayberry nun umso mehr Platz für eine introspektive schaffen konnte und auch mal wie in California äh, dem Song feststellen kann: There's freedom and failure. Aber es werden, wie gesagt, im Speziellen die negativen Folgen von jeder Art von Screen-Nutzung auf Albumlänge von ihr angeprangert, die sich selbst mit ihrem Ansatz im Privaten, mit der musikalischen Umsetzung auf eine viel größere Bühne heben lassen sollten. Also Songs wie Violent Delights und How Not to Drown, für den sie sogar mit The Cure's Robert Smith zusammenarbeiteten, ja, die breiten wieder den Hymnenteppich von uns aus und verdeutlichen, also Churches waren jetzt bereit für die weltweiten Festival-Stages, um dort dann wieder Missstände im Kleinen wie im Großen mit ihren nach Industriebonbon klingenden songs aufmerksam zu machen. Ja, schade nur, dass ihr Elektropop weiterhin so arg blutleer daherkommt, dass nicht genug Message übrig bleiben will. Hm, ja, also das wär's so, da so von mir.
1: Tschüss. Wenn das nächste Mal in der Raucherecke über die Churches geredet wird, dann habt ihr jetzt auf jeden Fall den kompletten Durchblick und könnt sowohl für als auch gegen ihr neues Album argumentieren. Tausend Dank an Nadja Dilger, Jonas Horn und Hella Wittenberg. Auf der Playlist findet ihr ab jetzt Final Girl vom neuen Album der Churches. Und das war's auch mit der zweiten Folge Sinus. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat und bin sehr gespannt auf eure Anregungen und euer Feedback. Schreibt mir sehr gerne auf Twitter oder Instagram. Erzählt euren Leuten von Sinus und folgt den Sinus-Accounts auf Spotify, Apple Music, Pocketcasts oder Google Podcasts. Das Sounddesign und die Jingles hat Josie Miller gemacht. Das Cover-Layout und das Sinus-Logo stammen von Coco Meurer. Den Intro-Jingle hat Vivian Perkovic eingesprochen, das Sinus-Cover-Foto hat Greta Baumann geschossen. Danke an Nura, Blond, Megalo, Kolja, Panikpanzer, Hella Wittenberg, Jonas Horn, Nadja Dilger und Check Your Head. Wir hören uns wieder in zwei Wochen mit neuen Themen und neuen Gästen. Peace out, euer Alex Barbian.